0: Alors de quoi, demain, sera-t-il fait Qu'est-ce que l'avenir nous réserve Qu'est-ce qui vous attend en cette année scolaire qui s'ouvre Peut-être que vous avez quelques idées, mais vous êtes loin d'imaginer tous les détails de ce qui va se passer dans vos vies, encore moins dans notre monde, au cours des douze prochains mois. Et si moi j'étais capable... Je vais vous le dire avec précision, je ne serai pas ici, je serai un homme riche et, euh, et j'aurai certainement votre respect et votre crainte. Et en l'occurrence dans notre monde, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui prétendent nous prédire l'avenir. Il y a bien sûr les voyants, les horoscopes dont vous êtes peut-être friands ou dont vous vous moquez peut-être. Mais en dehors de ça, il y a Google qui nous annonce l'immortalité dans les années à venir, qui nous explique comment la société et les médias vont évoluer. Il y a les analystes du marché qui nous disent comment les choses vont... Il y a les dirigeants de ce monde qui ont aussi leur prétention à eux d'avoir une, une, une main de contrôle sur ce qui va se passer. Et nous reconnaissons tous, je pense, chez l'individu qui est capable de prédire avec précision ce qui va arriver... Un, un pouvoir réel, une autorité redoutable qui contraint, qui force le respect. La prétention de la Bible, en fait, elle est très simple. Au milieu de toutes ces affirmations-là, de toutes ces personnes-là qui voudraient ou qui prétendraient maîtriser l'avenir, la Bible est très claire. Elle nous dit qu'en réalité... Il y a un seul individu, une seule personne qui maîtrise totalement le passé, l'histoire, passé et futur. Et ce n'est pas un être humain, c'est quelqu'un qui s'appelle l'éternel, celui qui est. Celui qui n'est pas contraint par les limites du temps, celui qui est en dehors du temps, celui qui n'a ni commencement ni fin. Et c'est lui qui nous parle à travers le passage qui vient de nous être lu. Donc je vous invite à reprendre vos bibles à la page 668, 468 pardon, pour regarder ensemble cette affirmation, affirmation monumentale comme quoi c'est Dieu et Dieu seul qui est le maître de l'histoire. Cette affirmation, elle demande à être prouvée, n'est-ce pas C'est facile à le dire comme ça, que Dieu maîtrise le temps, l'histoire, les événements, mais il va falloir prouver cette affirmation et nous allons le faire de façon tangible dans l'histoire, dans des faits avérés qui sont déroulés dans notre monde. Mais en même temps, et c'est sur cela que j'aimerais attirer votre attention ce matin, si cette affirmation s'avère être vraie, il y a là pour chacun de nous, qui que l'on soit, un immense espoir, un immense réconfort. Et en fait, le réconfort, c'est précisément ce que Esaïe veut produire. Depuis le début du chapitre 40 de son, son livre, que nous sommes en train de regarder ici depuis quelques semaines, il a commencé au début du chapitre 40 en disant, quoi En disant, « Consolez, consolez mon peuple !» en annonçant le réconfort à tous ceux qui voudraient bien entendre son message. Et dans la vie de ce peuple, tout part en live. Tout part en live. Leur ville, leur pays a été détruit. Leur peuple a été déporté, se trouve en Babylone, à des centaines de kilomètres de chez eux, dans l'esclavage, réduit à des conditions de vie souvent épouvantables. Et devant tout ce qui se passe, en fait, leur question, c'est bien sûr la nôtre, c'est peut-être la vôtre ce matin. Face à ce qui se passe dans ma vie, face à ce qui se passe dans notre monde, est-ce que c'est une illusion pure de placer notre confiance en le Dieu de la Bible ou bien s'agit-il du seul choix raisonnable et sensé ça, c'est ce que Esaïe pense, c'est ce qu'il veut nous montrer, pour, parce que ce dont il est convaincu, et ce qu'il veut nous montrer à travers ses paroles, c'est que celui qui nous a présenté à la fin du chapitre 40, la semaine passée, comme étant le maître de l'univers, et non seulement le maître de l'univers, non seulement le maître de l'espace, mais qu'il est en plus le maître du temps, le maître des événements, le maître de l'histoire, avec un grand H. Esaïe veut nous dire qu'il peut, qu'il est capable d'intervenir, de changer, de transformer nos vies parce que le maître de l'univers est aussi le maître de l'histoire et pour le prouver, regardez maintenant dans le texte, pour le prouver, il va intenter un procès en deux temps. Un procès en deux temps qui oppose Yahweh, l'éternel, le Dieu qui est, qui est en dehors de l'histoire, qui se dit maître de l'histoire, qui s'oppose, ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, aux nations et à leurs idoles. Et en premier lieu à Babylone qui, qui détient en captivité le peuple euh, qui se disait le peuple de Dieu. Donc il y a un procès, Dieu versus les nations et leurs idoles, et ça se déroule en deux temps. D'abord, il y a les versets 1 à 20 du chapitre 41. Regardez-les avec moi. C'est la première partie du procès. Et là, Esaïe, il appelle à la barre le passé. Le passé, ce qui s'est déjà produit. Ensuite, à partir du verset 21, le procès reprend. Regardez verset 21. « Plaidez votre cause, présentez les arguments de votre défense. » Et Esaïe appelle son deuxième témoin à la barre. Non seulement le passé, mais le futur. Il pose la question d'abord aux nations et à leurs dieux, qu'est-ce que vous avez vu venir Qu'est-ce que vous avez fait comme prédiction Et le verdict de ce procès est clair et il est sévère. Et c'est ça que vous avez dans vos bulletins déclinés en plusieurs parties, c'est ce qu'on va voir ce matin. Tandis que les nations et leurs idoles n'ont rien vu venir au passé et n'ont fait aucune prédiction valable pour l'avenir, Dieu, Yahweh, l'éternel, est démonstrablement le maître de l'histoire, passé et futur. Qu'est-ce que ça change pour nous Voilà ce que ça change pour nous. Je ne suis pas juste en train de vous lancer des, 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 des faits comme ça. Voilà ce que ça change pour nous. Ça change quelque chose parce que ce qu'on voit à travers tout ce texte, c'est que non seulement il est maître de l'histoire, maître des événements, mais en plus, il orchestre tout pour le réconfort de son peuple, et pour le bien et le salut des nations. D'abord, donc, les versets 1 à 7 du chapitre 41, et là, le procès commence. Regardez verset 1, « Il fait silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leurs forces, qu'ils s'avancent pour parler. » Dieu vient de parler à la fin du chapitre 42, « Comment ceux qui se confient en lui renouvelleront leurs forces ?» Et maintenant, il invite les nations, ceux qui ne s'appuient pas sur Dieu, mais sur eux-mêmes, sur leurs idoles, à leur tour, à renouveler leurs forces, à voir ce que cela va donner. Approchons-nous ensemble, verset 1, pour le jugement. Et c'est d'abord cette question du passé qui leur est posée à Babylone et à ses dieux, verset 2 et 3. Regardez. Qui a fait surgir de l'Est celui que la justice appelle à sa suite qui lui a livré des nations et soumis des rois Qui a transformé leur épée en poussière et leur arc en un fêtu de paille qui s'envole Il s'est lancé à leur poursuite, il circule en paix sur un sentier que ses pieds n'avaient jamais touché. Alors on se dit, excusez-moi, je n'ai pas compris. sous titre, s'il vous plaît, Esaïe. Ce que Ezeï est en train de désigner ici, ce dont il va parler tout le long de ces chapitres 40 à 48, il va finir par le nommer, c'est un empereur perse. Un empereur perse, pas juste un homme, qui, est, il est présenté comme un homme, mais c'est un homme qui personnifie, qui représente tout un peuple, qui représente la première puissance militaire du monde à venir. Cet empereur perse, Cyrus, vous pouvez, vous pouvez aller vous renseigner sur, sur, sur Wikipédia, c'est un personnage de l'histoire dont on connaît euh, beaucoup de choses. Et Esaïe annonce sa venue ici. C'est Cyrus qui va dépouiller Babylone en 539 avant Christ. Ça c'est un fait avéré, c'est lui qui a provoqué la chute de Babylone. Babylone qui retenait captif tout le peuple de Dieu en 539. Mais voilà ce qui est intéressant, Esaïe écrit ces paroles au cours du 7e siècle. Il annonce avec précision ce qui va se passer et comment les événements du monde vont impacter la vie de son peuple plus d'un siècle avant les faits. Et là, il est en train d'évoquer très clairement la facilité exceptionnelle, bien documentée d'ailleurs, des conquêtes de Cyrus. La panique que ça a venu susciter, regardez, ils transforment leur épée en, en, en poussière. Verset trois. c'est comme si ses pieds ne touchaient même pas à terre tellement il va vite. Et d'ailleurs, c'est documenté la, la rapidité, la, la, la surprise que provoquaient ces, ces attaques, les, la panique que cela semait. Le temps que tu le regardes, c'est déjà trop tard, il est passé, tu ne vois que la poussière derrière lui. Ce qu'on lit ici, c'est comme si quelqu'un pendant la guerre franco-prusse en 1870 était capable de dire avec précision ce qui allait se passer à notre époque, au début du XXIe siècle. Il pouvait parler de la chute des, des tours jumelles, des attentats de Paris, de la montée du terrorisme euh, euh, islamique. Et la question que Esaïe pose à Babylone et à ses dieux ici, un siècle avant les faits, c'est mais... Est-ce que vous l'avez vu venir Est-ce que vous avez vu cela venir Et la réponse, bien sûr, c'est non, en aucun cas, sinon, il ne serait peut-être pas tombé 140 ans plus tard. Alors, verset 4, voilà la question qu'on est contraint de se poser. Qui a accompli cela Qui est non seulement celui qui prédémi, prédit, mais qui est responsable de ces événements Verset 4, réponse, c'est celui qui a convoqué les générations dès le commencement. C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier et je serai. C'est là qui, ça qui est important pour nous ce matin. Il a été comme ça par le passé et verset 4, il dit, je serai encore le même avec les générations à venir. Et regardez bien la réaction. Regardez bien la réaction des Babyloniens lorsque cela arrive. C'est extrêmement intéressant, verset 5. Les îles le voient, on ne parle pas de, des îles des Antilles, les îles en Asie, c'est simplement une façon de désigner tout, les, tous les territoires d'outre-mer, tous les pays à l'étranger, de l'autre côté de la mer. Et regardez leur réaction. Les îles le voient et elles ont peur. Les peuples le voient et ils tremblent. Ils ont peur et qu'est-ce qu'ils font après Aussitôt, regardez verset 5, 6, 7. Ils cèdent mutuellement et chacun dit à son frère Courage le, le sculpteur encourage l'orfèvre celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il affirme La soudure est bonne ça va le faire, puis ils fixent l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire Ne pensez pas ce matin, si vous êtes en train de vous renseigner sur la foi chrétienne, ne pensez pas que votre choix dans la vie est un choix entre Dieu, une vie avec Dieu et une vie sans Dieu. Ça, ce n'est pas votre choix. Le choix n'est pas entre la religion et l'athéisme. Le choix... Bah regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte que nous, on ne maîtrise rien aux événements. Verset 5, on a peur. On a peur et puis on se fabrique des idoles pour nous réconforter. Nous qui sommes des êtres finis. Nous qui sommes des créatures, on a et on aura toujours besoin de réconfort. Et c'est pour cela que notre choix n'est pas entre une vie avec Dieu, une vie sans Dieu. C'est un choix en fait entre le Dieu de l'univers et les idoles, les dieux avec un petit dé que nous nous sommes nous-mêmes créés. La peur et la fabrication des idoles. Et ça, c'est vrai, pas juste pour eux à l'époque en Babylone, mais, mais pour nous aujourd'hui en France. C'est l'ironie d'un pays qui, qui d'un côté, revendique son athéisme, son esprit cartésien, son rationalisme, et qui, en même temps, compte 100 000 voyants recensés, je ne vous parle des, pas des voyants non recensés, 100 000 voyants recensés, un chiffre d'affaires en 2015 déclaré de 4 milliards d'euros au pays de Voltaire. Et ce n'est pas juste un truc de mamie, comme je l'ai dit la semaine dernière, les, les journalistes nous disent que c'est aussi de plus en plus l'affaire des jeunes. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont eu affaire à de la voyance, à ce genre de pratique pour, pour essayer de, de comprendre l'avenir, pour se, se réconforter, pour savoir ce que l'on va devenir. J'ai des amis qui ont, qui ont Bac plus 8 qui ont affaire à ce genre de choses aussi. Pourquoi pas comme l'a dit un expert sur RTL récemment. Parce que, dit-il, les gens ont peur. Verset 5, les gens, ils ont peur. Oui, parce que c'est terrifiant de se rendre compte que nous, on ne contrôle rien. Et, dit-il, on a besoin de paroles de réconfort, je cite, que les dirigeants et la science ne nous donnent pas. C'est aussi la. Cette histoire d'idolâtrie, c'est aussi la tragédie d'une société qui nous dit constamment, constamment, le bonheur est à votre portée. Vous allez pouvoir y arriver tout en étant en même temps le champion du monde des antidépresseurs, qui compte presque autant de psys que de soldats dans l'armée de terre, près de cent mille. Chez qui un Français sur trois se rend Pourquoi Pour comprendre, pour être réconforté. Et les psychologues eux-mêmes le disent, les gens ils ont besoin de réconfort. Mais, mais quel est le conseil de tous ces gens, de tous ces publics, de tous ceux qui nous disent qu'on peut se créer notre propre bonheur Ils nous disent, mais fabrique-toi une idole Construis-toi quelque chose dans ta vie sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Quelque chose en dehors de Dieu, évidemment, mais qui va constituer un appui pour toi. Trouve-toi une béquille, un projet professionnel, un couple, une relation, des enfants, un projet de famille, une formation, un, un déménagement, un divorce. Tout ce que tu veux. Prosterne-toi devant ces choses-là et ça va te réconforter. Adopte un mec.com et tu verras, tout ira mieux. Prends un nouveau téléphone, prends une nouvelle voiture, pars en vacances, pars plus loin, plus longtemps. Ça ira mieux si tu es chrétien. Ne vise pas le matérialisme, marie-toi et fais-toi plein d'enfants. Voilà ce qui va te réconforter. Autant de moyens de dissiper l'angoisse dans notre vie, de ne rien maîtriser du tout, de ne rien contrôler. Quand on ne connaît pas le maître de l'histoire, la question n'est pas si on aura un dieu, une idole. La question est simplement de savoir qui ou quoi, qu où, où, en, en qui ou en quoi est-ce qu'on va placer notre confiance une fois qu'on l'a retirée à Dieu. Et pourtant, et pourtant mes amis, et c'est ça que Esaïe veut nous dire ce matin dans les versets 8 à 20 du chapitre 41, il n'y en a pas besoin. Vos idoles, vous pouvez les jeter parce que le réconfort que l'on recherche tous, figurez-vous que c'est, oui, oui, je vais vous choquer, le Dieu de la Bible qui nous l'offre. Le réconfort qu'on est tous occupés à chercher, à nous trouver, à nous construire partout, sauf en Dieu, elle se trouve en Dieu. La preuve, l'histoire passée, regardez les versets 8 à 20. Parce que Esaïe prédit non seulement la venue de Cyrus, mais aussi les effets de sa venue dans la vie de son peuple. Regardez quatre choses que la venue de Cyrus et le retour de l'exil pour le peuple que Cyrus a provoqué. On le lit dans la suite de la Bible et aussi dans l'histoire séculière. Voilà ce que tout cela montre pour le peuple de Dieu. Premièrement, versets 8 à 10, première chose que cela nous montre, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié son peuple. Regardez verset 8. « Tu es, dit Dieu, tu es celui que j'ai choisi. » Ça n'a pas changé. Ce n'est pas parce que vous avez connu des difficultés à cause de votre désobéissance que Dieu a cessé d'être fidèle. « Tu es celui que j'ai choisi. » Point barre, verset 8. Verset 9. « Je t'ai choisi et ne te rejette pas, moi qui étais l'ami. » Vous imaginez ?« L'ami d'Abraham, je, je veux encore être ton ami. » C'est pas fini, je ne te rejette pas. Verset 10. Donc, ne promène pas les regards des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Dieu n'a pas oublié son peuple. Deuxièmement, deuxième chose que le, la venue de Cyrus et le retour de l'exil prouvent première, deuxième chose, vos ennemis disparaîtront. C'est -ce, si ce qui va se passer. Babylone, Babylone va finir en décombre. À cause de Cyrus, à cause de celui que Dieu a envoyé, verset, 8, euh, verset 11, pardon), ils seront couverts de honte, humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi, verset 12, tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras pas, ceux qui te combattaient seront réduits à rien, réduits à, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Verset 13, en effet, c'est moi l'éternel, ton Dieu qui empoigne ta main droite et te dit N'aie pas peur, je viens à ton secours. Il réduit les ennemis de son peuple à rien. Troisième source d'encouragement Votre faiblesse personnelle sera transformée en force incroyable. Votre faiblesse personnelle transformée en force incroyable. Verset 14, regardez N'aie pas peur, vermisseau. C'est pas un compliment. Bande de vermisseaux. Mais c'est un peu comme ça qu'on se sent des fois, n'est-ce pas C'est comme ça que le peuple de Dieu se sentait à ce moment-là un faible vermisseau. Faible reste d'Israël. Mais ce n'est pas un problème. Pourquoi Parce que regardez la suite. Le vermisseau usé deviendra verset 15 un traîneau tout neuf. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, verset 15, garni de pointes. Ça ne nous parle peut-être pas, on n'est pas dans une société agricole. Mais en, en gros, ce est es en train de dire, c'est que le, le, euh, le vermisseau, le petit vermisseau qui, qui ressemble en, en quelque part à un, un grand traîneau de battage. en fait, ce vermisseau va devenir le traîneau de battage. Il dit, je vais remplacer ta, 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 ta pioche pourrie. Troué de ruis par un tracteur John Deere de haut de gamme. La Skoda deviendra une Ferrari, si vous voulez. Et vous ferez verser 16 votre joie de l'éternel quand vous verrez cette transformation spectaculaire de votre faiblesse personnelle en force remarquable. Et quatrième source de réconfort, verset 17 à 20. Votre situation, votre situation tu dis aujourd'hui, ma situation elle est désespérée, c'est le désert. Il n'y a aucun avenir pour moi, c'est exactement ce qu'il disait. Et il, il, ressent, il compare cela à un désert au verset 17. Il dit ce désert se transformera en jardin, en jardin d'épanouissement. Les plus humbles verset verset 17 et les plus pauvres cherchent de l'eau. Il n'y en a pas, leur langue est desséchée par la soif. Ils sont dans le désert mais il dit verset 17 moi l'éternel je répondrai à leurs prières verset 18 je changerai le désert en étant verset 20 je ferai pousser dans le désert toutes sortes d'arbres différents si vous voulez dieu il fait un petit atelier magique de chez jardiland il est capable de faire pousser tout ce que tu veux dans les endroits les plus improbables, les plus, plus difficiles, les, les endroits les moins prometteurs. Quand Dieu parle, quand Dieu est maître de l'histoire, vous savez quoi Le désert. Le désert, la situation désertique, la terre sèche, pousse, fleurit, s'épanouit, grandit au-delà de tout ce que l'on était capable d'imaginer. Et tout ça s'est produit. Et ça, il annonce 140 ans avant les faits et puis il s'adresse en fait à ceux qui vont regarder ces événements, ceux qui vont être les témoins de tout cela pour leur dire, mais voilà, c'est quoi l'application, c'est quoi la conclusion C'est martelé tout le long de ces versets, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Parce que moi, le maître de l'histoire, j'ai orchestré tout cela, les empires et les royaumes de la terre pour le bien et pour le réconfort de mon peuple. Il n'y a pas rien à craindre. Le maître de l'histoire a lancé, 150 ans après les faits, ça s'est produit, N'aie pas peur. Et ça, c'est valable pour nous aujourd'hui. Cette vérité, elle est intemporelle. Dieu ne t'a pas oublié. Tes ennemis n'auront pas de gain de cause. Ils transforment le désert la situation désertique en jardin d'épanouissement, y transforme la faiblesse personnelle en force incroyable. Ce n'est pas Dieu qui est une illusion, mais les pauvres idoles sur lesquelles ces gens se sont jetés et qui ne servent à rien. Dieu est capable d'agir. Il l'a déjà fait dans le passé, il a déjà fait concourir toutes choses au bien de son peuple, donc nous pouvons lui faire confiance, dit Esaïe. Ça, c'est la première partie du procès. Venons-en maintenant à la deuxième partie, verset 21 du chapitre 41. Après l'interrogation sur le passé, où Dieu s'est montré fidèle, où il a montré qu'il était le maître des événements, maintenant il pose la question de l'avenir, du futur. Verset 22, verset 21, plaidez votre cause, et verset 22, voilà ce que je vous pose comme question. Quelle prédiction avez-vous déjà faite « Révélez-le, nous y réfléchirons et nous saurons ainsi si elles se sont accomplies. »« Ou bien annoncez-nous l'avenir. Révélez ce qui arrivera plus tard. Nous reconnaîtrons alors que vous êtes des dieux. » Il voit qu'il n'y a pas de réponse en face. Puis il continue, regardez, « Faites seulement quelque chose. Je ne vous demande pas beaucoup, juste une chose. » Parce que là il dit pour l'instant votre dossier est vide, j'ai rien à examiner devant le tribunal. Faites seulement quelque chose, regardez, que ce soit en bien ou en mal, mais, mais pour que nous le voyons, pour que nous puissions l'examiner ensemble, c'est pathétique, le dossier est vide, il n'y a rien à examiner. Et ça aussi, on peut le voir dans l'histoire séculière, en fait, un peu comme nos horoscopes d'aujourd'hui, les prédictions recensées des dieux, des astrologues babyloniens sont, sont tellement floues, tellement ambiguës, qu'en fait, elles, ces prédictions disent tout est rien, c'est du vide. Et là, Isaïe dit, mais quel contraste, quel contraste avec le verset 25 avec ce qui a été prédit par Dieu au moyen d'Esaïe à propos de ce Cyrus, à propos de la Perse, verset 25, je l'ai fait surgir du nord, ça c'est la direction de l'invasion et c'est ce qui s'est passé. En effet, il est venu depuis l'Est, son origine, la Perse qui se trouve à l'Est de Babylone. Qui l'a révélé? Pardon, Il recourt à mon nom, il écrase les gouverneurs comme de la boue, sa domination totale qu'il a révélé d'Isaïe dès le début pour que nous le sachions longtemps à l'avance, pour que nous puissions dire, c'est juste. Est-ce que c'était vous Est-ce que, Est que vous avez fait la moindre prédiction Encore un long moment de silence et de solitude pour Babylone et pour ses idoles. Verdict. Verset 24. Par conséquent. Regardez, par conséquence, verset 24, c'est une erreur monstrueuse que de vous choisir. Et quand on regarde Babylone réduit à néant 140 ans plus tard, mais on voit. Quelle erreur monstrueuse, ça a été pour eux que de choisir ces idoles-là. Une vie, ça c'est le message pour nous, une vie qui est construite sur autre chose que le maître de l'histoire, que le dieu de la création et de l'univers. C'est une erreur monstrueuse. C'est du vide, c'est du néant. Pourquoi Parce que verset 29, verdict final, ils ne sont tous que tromperies, ils ne fabriquent que du vide, leurs idoles ne sont que du vent. C'est... Le désert. Vous voyez l'inversion Ceux qui pensaient être dans le désert passent au jardin d'épanouissement. Ceux qui croyaient être les maîtres du monde finissent, verset 29, dans le désert. Pourquoi Parce qu'ils n'ont rien vu venir par le passé. et n'ont fait aucune prédiction valable quant à l'avenir. Mais gardons le meilleur pour la fin. Parce que maintenant, dans le, verset, le chapitre 42, attention, le maître de l'histoire change de braquet. Il ne se contente pas juste d'exposer l'impuissance et l'incapacité de toutes nos idoles, de tous nos appuis en dehors de lui. Dans le, les versets 1 à 17 du chapitre 42, il prend l'engagement, comme il a déjà fait au chapitre 40, de venir personnellement, pour venir s'occuper du sort de son peuple. Et cette fois-ci, il dit Il vient pas juste pour le réconfort de son peuple, il vient pour les nations mêmes qui se sont opposés pour lui, pour tous les idolâtres qui se sont appuyés sur des choses qui étaient en dehors de lui. Il vient pour eux et ce qu'il ce qu nous offre. Et c'est peut-être surtout ça qu'on a besoin de retenir de tout ce passage. Ce qu'il est en train de nous offrir encore ce matin, c'est une alternative à nos idoles, une alternative à tout ce que nous, on s'est construit pour nous rassurer, pour nous réconforter, pour nous procurer le bonheur. Quelle est cette chose bah, Regardez. Ce n'est pas un dirigeant terrestre, ce n'est pas un Cyrus, c'est un serviteur. Un serviteur qui l'enverra lui-même, verset 1. Regardez son identité. Voici mon serviteur, chapitre 42, verset 1. Mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, Il dit, cet homme, il sera soutenu, choisi. Par Dieu, objet de l'approbation publique de Dieu, l'homme sur lequel Dieu fera descendre un jour son esprit. Regardez ensuite son style. Verset 2 à 4. Tout le contraire de Cyrus. Ce, ce serviteur ne fera pas de bruit. On n'entendra pas. Pas de poussière, pas de fracas comme c'était le cas pour Cyrus. Verset 2. Lui, par contre, ne criera pas. Il ne haussera pas le temps. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues au lieu de piétiner, au lieu de détruire tout sur son passage, au lieu de semer la dévastation. Qu'est-ce qu'il va faire vers ces trois C'est incroyable. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas le, 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 la mèche qui fume encore. Il n'écrasera pas ce qui est faible, mais lui-même sera tout sauf faible. Regardez la suite du verset 3, « Lui ne faiblira pas, lui ne se relâchera pas tant qu'il aura, tant qu'il n'aura pas établi, instauré le droit sur la terre. » Et là, quand on parle de quelqu'un qui révèle le droit, il, Esaïe ne parle pas juste de quelqu'un qui va corriger quelques injustices ou qui va, qui va s'occuper des péchés de quelques individus, c'est beaucoup plus vaste que cela, il, il parle en fait de quelqu'un qui va instaurer un ordre de paix, d'épanouissement, de, de satisfaction où les gens vont être comblés, vont pouvoir se réjouir comme on le voit dans la suite de ce chapitre. Voilà son style, ensuite son, ses résultats qui sont spectaculaires. Regardez son efficacité verset 7, il, il ouvrira les yeux des aveugles, il fera sortir les deux tenues du, 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 de, de prison. Il faudra sortir de leur cachot les habitants des ténèbres. La venue de Cyrus était synonyme de, de captivité, de prison, d'esclavage. La venue de ce serviteur sera synonyme de libération, d'affranchissement. Pas juste pour le peuple de Dieu, pour Israël, mais, mais pour toutes les nations. Et regardez la réponse. La réponse. On avait raison de chanter tout à l'heure parce qu'il y a de quoi chanter. Ce passage se termine dans les versets 10 à 17 par un chant. Pourquoi Regardez bien le verset 9. Parce que les premiers événements se sont produits, Cyrus est venu. Et je vous en révèle de nouveau quelque chose au-delà de Cyrus. Avant qu'il ne soit en germe, je vous les annonce. Ça, c'est la logique. Il a, il a dit ce qui allait arriver par le passé. Il dit maintenant ce qui va venir par le futur, dans le futur parce qu'il est le maître de l'histoire. Et quelle est la réponse quelle est la seule réponse possible Verset 10. Nouveaux événements, nouveaux chants. Chantez, verset 10, un cantique nouveau en l'honneur de l'éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre. Vous les nations, vous les peuples, les habitants des îles. Et là on voit dans les versets 11 et 12 que... Que tout ce qui existe s'exalte, les montagnes retentissent des cris de joie. Pourquoi verset 13 Parce que l'éternel sort, parce qu'il vient à travers de son serviteur. Et qu'est-ce que cela produit Regardez verset 16. Un chemin qui s'ouvre dans le désert, l'image d'un nouvel exode, le peuple de Dieu racheté, ramené de l'exil. Et verset 17, la folie. Devant cela, la folie de l'idolâtrie est exposée aux yeux de tous. Et là, on se dit « Waouh !» Je veux dire, autant quelqu'un qui prédit ce qui va se passer dans plus d'un siècle, avec précision, cela force le respect, autant là, on passe dans une autre dimension. Là, on passe dans quelque chose qui est, qui est, qui est encore plus inconcevable. Là, on parle d'un règne international qui sera encore plus grand que celui de Cyrus et qui est pourtant aux antipodes de toutes les formes de domination militaire qu'on a vues sur la terre. Et autant Cyrus est venu en 539, autant ces promesses-là, universelles, à l'intention du monde entier, les promesses d'épanouissement, de joie que le monde entier se réjouira, autant ces promesses-là restent inaccomplies ou partiellement accomplies lors du retour de l'exil grâce à Cyrus. Jusqu'à ce qu'un homme apparaisse justement dans un lieu désert, un homme étrange qui attire des foules, et dans le message, et figurez-vous, le début d'Ésaïe, chapitre 40, préparez le chemin du Seigneur. Et puis, quand l'homme que Jean-Baptiste annonce arrive, que se passe-t-il Quelle est la première chose qui, qui se passe Il vient à Jean, il est baptisé, et 42, chapitre, 1, euh, chapitre 42, verset 1. Le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend sur lui et la voix de Yahweh, le, la voix du Maître de l'Histoire en personne se fait entendre et dit, j'ai placé toute mon approbation sur lui. Et ce même individu, Jésus de Nazareth, qui au cours de sa vie fait quoi Ouvre les yeux aux aveugles, ouvre les oreilles des sourds, verset 7. Il sort les captifs de leur prison, les détenus, de, les captifs de, du mal sous toutes ses formes. Lui qui présente sa croix comme un exode, comme un retour de l'exil. Lui dont on lit dans l'un des récits bibliques, dans l'évangile de Matthieu, je cite, qu'il ne cassera pas le roseau, qu'il ne brisera pas, pardon, le, 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 roseau, le roseau abîmé qui n'éteindra pas la mèche qui fume encore et surtout, qui ne faiblira pas tant qu'il n'aura pas instauré le droit sur la terre, tant qu'il n'aura pas instauré son règne à lui en se donnant lui-même à la croix. En fait, ce que Esaïe, et même ces auditeurs, plus d'un siècle plus tard, qui voyaient le retour de l'exil, qui voyaient l'avenue de Cyrus, ce qu'eux, ils ne voyaient pas encore, nous, nous le voyons. Esaïe leur demandait, regardez, j'ai vu, j ai, j ai, je vous ai montré une chose qui s'est produite, maintenant je vous demande de me faire confiance pour la deuxième. Les premiers événements, verset 9, les nouveaux événements. Nous, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en 2017 On voit les deux on voit Cyrus, on voit la chute de Babylone, on voit le retour de l'exil, et puis qu'est-ce qu'on voit d'autre On voit ce serviteur, on voit, ces, on voit cet homme, Jésus-Christ, qui, qui nous montre qu'on n'a plus rien à craindre, dont la venue nous prouve que Dieu n'a pas oublié sa promesse, n'a pas oublié son alliance. Jésus devant lequel, on l'a vu l'année passée en marque, les pires ennemis de l'humanité s'inclinent. Lui qui transforme la faiblesse en force, qui transforme le lieu désertique en jardin d'épanouissement. Lui devant lequel on se rend compte une bonne fois pour toutes de l'inutilité, de la futilité, de la vanité de toutes nos idoles. De tous ces dieux et ces sauveurs qu'on s'est fabriqués par nous-mêmes. Jésus en qui, chapitre 42, verset 10, un nouveau chant se lève, il y a un nouveau chant à chanter. Pourquoi Parce que celui qui est venu pour le réconfort de son peuple vient désormais pour le salut, pour le bien, pour l'épanouissement de toutes les nations du monde entier. Le serviteur est venu. Le réconfort est désormais à la portée de, de la terre entière. C'est pour cela que dimanche prochain, on ira sur deux rives. Et c'est pour cela aussi que si vous ne connaissez pas encore ce réconfort-là, si vous ne connaissez pas encore un Dieu, un fondement solide qui a la différence des idoles, tient la route, maîtrise le passé et l'avenir. La voie est libre, la voie est ouverte pour vous ce matin de placer votre confiance en lui. Pourquoi Parce que le maître de l'histoire l'a voulu. Parce qu'il a voulu non seulement le réconfort des siens, mais le bien et l'épanouissement du monde entier. Est-ce que je peux vous inviter à prier avant de reprendre les derniers chants, Il ne cassera pas le roseau abîmé, n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit, il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Notre Père, merci parce qu'à travers de ces paroles anciennes qui semblent très loin de nous, on voit que tu es sans aucun doute, démonstrablement, le maître de l'histoire. Tu vois venir les choses tu ordonnes les choses, tu fais concourir toutes choses au bien et au réconfort de ton peuple. Tu es plus grand même qu'un Cyrus, plus grand même qu'un César. Merci parce qu'on voit ce matin que face à tous ces grands dans les empires ne sont que des monuments historiques. On voit ton règne, ton règne instauré par ton serviteur Jésus. Merci pour sa venue, merci pour sa bonté, sa sollicitude, merci parce qu'il n'écrase pas le roseau abîmé. Merci parce qu'il vient ce matin pour libérer les captifs, pour nous donner la possibilité de nous réjouir, de fonder notre vie sur autre chose que le vide et le néant de ces idoles et de ces dieux consacrés par nous-mêmes. Notre Père, permets-nous de te chanter pendant ce moment pendant cette semaine et pendant tout le reste de notre vie, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as accompli, toi le maître de l'histoire, à travers de ton serviteur Jésus. Amen. Amen.